0: muss ich sagen, dass ich mich zu Zeiten tatsächlich über die Arroganz der Westdeutschen auch anfange zu ärgern. Es ist tatsächlich irgendwas an diesem Besser-Wessi dran. Der Staat sollte auch nicht äh, denken, dass er wüsste, wo die äh, Investitionen jetzt hinzufließen hätten. Also Stichwort Batteriefabriken halte ich für einen völligen Irrweg. Man muss deutlich machen, dass die Politik der AfD grundfalsch ist. Und das tut man ganz bestimmt nicht, indem man ähnliche Dinge sagt. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon – Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse.
1: Hallo, willkommen zum Vivo-Chefgespräch. Mein Name ist Bert Losse, ich leite das Ressort der Volkswirt bei der Wirtschaftswoche und habe mich heute auf dem Weg von Düsseldorf nach Halle an der Saale gemacht. Ich sitze zusammen mit Reint E. Gropp, dem Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Das IWH ist das einzige Wirtschaftsforschungsinstitut in den neuen Bundesländern und Reint Gropp ist hier seit November 2014 der Chef. Zuvor hat er für den Internationalen Währungsfonds in Washington gearbeitet, er war in verschiedenen Positionen für die Europäische Zentralbank tätig und er hatte eine Professur an der Goethe-Universität Frankfurt. Mit Reinhard Grob möchte ich heute über die ostdeutsche Wirtschaft sprechen. Wir feiern 2019 ja bekanntlich 30 Jahre Mauerfall. Aber auch nach dieser langen Zeit haben die neuen Länder ökonomisch noch nicht zum Westen aufgeschlossen. Woran liegt das? Wer ist schuld? Und was muss geschehen, damit die ökonomische Dynamik im Osten wieder steigt? Das ist heute unser Thema. Guten Tag, Herr Grob. Guten Tag. Herr Grob. Sie sind ja in Bottrop geboren, also mitten im Ruhrgebiet. Wenn Sie heute durch die neuen Länder fahren und die Probleme des Strukturwandels sehen, fühlen Sie sich dann krisentechnisch so ein bisschen wie zu Hause manchmal? Manchmal,
0: tatsächlich. Äh, nun muss ich dazu sagen, wir sind schon mit einem, als ich ein Jahr alt war, aus Bottrop weggezogen. Insofern sind die Erinnerungen äh, nicht so klar. Aber natürlich, wenn man durchs Ruhrgebiet fährt, ähm, wird man zum Teil an die neuen Bundesländer erinnert. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Duisburg mit Halle vergleiche, dann äh, kann man eigentlich nur sagen, dass es in Halle deutlich schöner ist und außerdem auch deutlich besser aussieht.
1: Ich lese Ihnen mein bekanntes Zitat vor und würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Zitat, durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Zitat Helmut Kohl, Fernsehansprache am 1. Juli 1990. Frage an Sie, Gibt es diese blühenden Landschaften in Ostdeutschland oder ist es ökonomisch gesehen eher eine Steppe mit ein paar verstreuten Blumenfeldern?
0: Nee, also es sind schon blühende Landschaften. Vergleichen Sie mal Ostdeutschland heute mit Ostdeutschland vor 30 Jahren oder 1990, als Herr Kohl das gesagt hat. Ich glaube, da kann man schon sehr zufrieden sein mit dem, was erreicht worden ist. Es ist sehr viel erreicht worden. Ähm, natürlich ist es immer so, dass man sich ehrgeizige Ziele setzen muss und zum Teil sind vielleicht einige Ziele, die man sich gesetzt hat, nicht erreicht worden, gerade im Vergleich zum Westen. Aber wenn man es absolut betrachtet, also nur Ostdeutschland für sich dann äh, ist natürlich äh, ist unvergleichlich viel seit 1990 geschehen. Dann
1: also machen wir doch mal eine Bestandsaufnahme. Wo läuft es denn richtig gut und wo sind die ökonomischen Problemzonen in Ostdeutschland?
0: Ja, allgemein ist es eben so, dass Ostdeutschland ähm, immer noch nur bei 80 Prozent des westdeutschen Pro-Kopf-Einkommens ist. Also die Leute sind 20 Prozent ärmer im Durchschnitt. Ähm, und äh, daran hat sich eben vor allen Dingen auch in den letzten 10, 15 Jahren echt nichts geändert. Also es gab einen sehr schnellen Aufholprozess bis Mitte der 90er Jahre und der hat dann, äh, da ist dann der Dampf ausgegangen, da ist dann nicht mehr viel passiert. Ähm, und äh, größer insbesondere sind die Probleme, wenn man sich die urbaneren Räume anguckt. Also Leipzig, Halle oder Dresden oder, oder äh, Rostock oder was sie wollen ähm, und das mit westdeutschen urbanen Räumen vergleicht. Da sind die Unterschiede nochmal größer als 20 Prozent, während in ländlicheren Gebieten, gerade auch weil die Landwirtschaft natürlich sehr produktiv ist im Osten aus verschiedenen Gründen, die Unterschiede kleiner sind.
1: Wie ist denn Ihr Zeithorizont, wenn Sie sagen, es fehlen noch 20 Prozent an Wirtschaftskraft? Wann wird der Osten ökonomisch aufgeschlossen haben? 2030, 2050 oder niemals? Ja gut, ich meine, da gibt es verschiedene Meinungen dazu, würde ich sagen.
0: Also es gibt eine Meinung, die sagt, wir sind, Ostdeutschland ist ein bisschen wie Süditalien und diese Unterschiede, die bleiben immer. Ähm, und da gibt es andere und zu denen gehöre ich, dass wenn wir die richtige Wirtschaftspolitik machen, wenn wir die richtigen Schritte einleiten, wenn wir die Wirtschaftspolitik auf das Wesentliche fokussieren, dass wir dann äh, sehr gute Chancen haben in Ostdeutschland äh, mittelfristig. Und jetzt fällt es mir natürlich als Ökonom sehr schwer, einen Jahreszahl zu sagen, aber innerhalb von 20, 30 Jahren tatsächlich mit dem äh, Westen äh, gleichzuziehen. Man muss dazu sagen, im Moment ist es ja noch so, dass das reichste, Ostdeutsche Bundesland, äh, Sachsen, äh, immer noch ärmer ist als das ärmste westdeutsche Bundesland. Und äh, das heißt, das zeigt noch mal ein bisschen, also wir haben schon noch sehr viel vor uns hier.
1: Wäre Sachsen dann auch das erste Bundesland, das gleichziehen kann mit einem westdeutschen Land?
0: Ja gut, es gibt im Moment sehr gute Gründe zu denken, dass Sachsen äh, eher nicht gleichziehen wird. Das hat mit Politik zu tun. Ähm, eines der ganz großen Probleme, dass Ostdeutschland noch viel sehr, sehr viel stärker hat als Westdeutschland, ist ja, die demografische Entwicklung, die in Ostdeutschland noch mal deutlich negativer ist ähm, als im Westen äh, aufgrund der fehlenden Zuwanderung. Es hat ja nach Ostdeutschland sehr viel weniger Zuwanderung von innerhalb der EU gegeben. Deswegen ist die demografische Entwicklung noch mal schlechter. Die, der Arbeitskräftemangel ist noch mal deutlich größer. Und das heißt, wenn ähm, äh, der Eindruck oder die Tatsache der Ausländerfeindlichkeit entsteht in der Arbeitswelt, dann, werden es Bundesländer sehr schwer haben und Sachsen ist da leider äh, nicht ein gutes Beispiel für Ausländerfreundlichkeit.
1: Da würde ich jetzt gerne einhaken. Am 1. September wird ja in Sachsen und Brandenburg gewählt. Im Oktober gibt es Landtagswahlen in Thüringen. Bei allen drei Wahlen dürfte die AfD sehr gut abschneiden. Die äh, derzeitigen Prognosen gehen von äh, Wahlergebnissen von über 20 Prozent aus. Was bedeutet das denn dann konkret für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland?
0: Das ist ein unglaublich
1: negatives, äh, negativer Faktor für den Wirtschaftsstandort.
0: Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass wir dringend Zuwanderung brauchen. Diese Zuwanderung wird aber dann eben nicht nach Sachsen äh, kommen oder nach Thüringen oder nach äh, Brandenburg. Und ähm, das ist ein Riesenproblem, wenn ich ein Unternehmen gründen will oder wenn ich ein Unternehmen aufbauen will oder wenn ich wachsen will als Unternehmen, dann brauche ich Arbeitskräfte, ich brauche einen aktiven, großen Arbeitsmarkt und äh, Ausländerfeindlichkeit äh, in dieser Form ähm,
1: schreckt da eben ab. Was lässt sich denn dagegen tun? Haben Sie da eine Lösung? Ja gut, ich
0: meine, was mich ja äh, doch sehr stört, ist, dass äh, anscheinend im Moment einige etablierte Parteien, also damit meine ich nicht afd ähm die Strategie haben der AfD nach dem Mund zu reden, um diese Wähler einzufangen. Ich halte das für die grundfalsche Strategie. Ich glaube, man muss genau das Gegenteil tun. Man muss deutlich machen, dass diese Aussagen der AfD und die, die äh, Politik der AfD grundfalsch ist. Und das tut man ganz bestimmt nicht, indem man ähnliche Dinge sagt und sie noch legitimiert. Und ich glaube, da bedarf es dringend eines Kurswechsels. Und ich hoffe, dass diese Wahlergebnisse, die Umfragen kenne ich auch, mit über 20 Prozent für die AfD dann endlich ein, ein Wegruf sind, für die ostdeutsche Politik diesen Fehler nicht mehr weiterzumachen. Und das machen im Moment alle Parteien, also von CDU bis zur Linken. Ähm, bekämpfen sozusagen Populismus mit Populismus.
1: Nun mhm. so sind die Arbeitslosenquoten im Osten immer noch höher als im Westen. Trotzdem sagen Sie, es gibt einen Fachkräftemangel auch im Osten?
0: Ja, ich meine, die äh, Arbeitslosenquoten auch im Osten sind dramatisch gefallen, sind stärker gefallen als im Westen. Auch hier sind wir nahe an der Vollbeschäftigung. Ähm, die Arbeitslosenquoten sind zum Teil deswegen höher, weil es Probleme gibt in der Ausbildung der Menschen. Äh, zum Beispiel die Schulabbrecherquote ist doppelt so hoch im, in den ostdeutschen Flächenländern wie im Westen. Diese Leute werden sie nur sehr schwer in den Arbeitsmarkt integrieren können. Gleichzeitig haben sie natürlich eine höhere Arbeitsbeteiligung der Frauen. Ähm, auch das führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit leicht höher ist. Ähm, aber inzwischen kann man tatsächlich davon sprechen, dass wir sehr nah dran oder wahrscheinlich in einigen Gebieten schon äh, in der Vollbeschäftigung sind, auch im Osten.
1: Und in welchen Bereichen, in welchen Sektoren der Wirtschaft fehlen Arbeitskräfte ganz konkret derzeit?
0: Ja, ich glaube, dass die fehlen in allen Bereichen. Aber ich glaube, es, es gibt äh, gerade im Osten besonders große Probleme mit Familienunternehmen. Also den gibt es im Westen auch. Aber im Osten fehlt eben die Nachfolge. Es fehlen die jungen Leute, die einen Handwerksbetrieb übernehmen wollen oder können. Ähm, es fehlen äh, diese Nachfolgen und Nachfolgen. Äh, das kann natürlich dazu führen, dass es ein weit verbreitetes, mittelständisches Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen sterben gibt in in den nächsten Jahren und das wäre natürlich sehr schade, weil einfach auch sehr viel Expertise verloren geht, wenn solche Unternehmen dann nicht überleben und es wäre wichtig und da gibt es auch Initiativen, ähm, da diese Nachfolgeregelungen, äh, da kann der Staat auch intervenieren, da Märkte zu schaffen, wie man da Lösungen findet, dass diese Unternehmen erhalten werden können.
1: Ja, es gibt ja generell äh, die Forderung nach einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland, auch einer Gleichwertigkeit der Verhältnisse in Ost und West. Halten Sie diese Forderung für gerechtfertigt, für realistisch oder ist das eine Illusion, sich so etwas einzureden?
0: Ich halte äh, diese gleichwertigen Lebensverhältnisse als Ziel für eine Illusion, vielleicht sogar für eine gefährliche Illusion, weil sie nämlich dazu führt, dass wir sehr viel Geld nicht effizient ausgeben. Ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Am Ende ist es immer ein Bündel von Dingen, die Sie dazu bewegen, an einen Ort zu ziehen und oder an einem Ort zu bleiben. Und ähm, wenn Sie an Frankfurt denken, dann ist das sicherlich ein ziemlich gutes Kulturangebot. Da sind das sehr hohe Löhne. Ähm, da ist das tolles Nachtleben, aber eben auch hohe Mieten, Stau, dreckige Luft und so weiter. Und wenn sie in den Harz ziehen, dann ziehen sie da bestimmt nicht hin, weil es tolle tolles Freizeitangebot gibt oder zumindest kein kulturelles Angebot. Sie ziehen da nicht hin, weil die Löhne sehr hoch sind, sondern ziehen dahin, weil die Mieten niedrig, weil die Luft gut, weil sie keinen Stau haben und weil sie jeden Tag auf hübsche Berge gucken können. Und ähm, Dazu sagen, jetzt müssen wir das gleichwertig machen, da müssen sie dann irgendwie versuchen äh, zu bewerten, wie viel ist denn nun jetzt die gute Luft äh, im Harz wert und wie viel mehr Theatervorstellungen brauchen wir dafür in Frankfurt und das ist in meinen Augen ein Irrweg und er führt insbesondere dazu, dass da bestimmte Voraussetzungen angenommen werden, die überall gleich sein müssen, also nehmen wir mal das Internet, also wir müssen auch in ländlichen Regionen 5G haben. Das ist natürlich pro Person ungeheuer teuer. Also ungeheuer viel teurer jedenfalls, als das in einem urbanen Raum zu machen. Und äh, ich bin der Meinung, stattdessen sollten sich ländliche Regionen eben auf ihre Stärken konzentrieren. Sie sollten nicht versuchen, wir wollen jetzt Industrieansiedlungen äh, erreichen. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird, ganz egal, wie gut die Infrastruktur ist. Ähm, sondern sie sollten sich auf ihre Stärken konzentrieren, was möglicherweise was mit Tourismus sein kann. Das können aber auch andere Themen sein. Ähm, und äh, ich wünschte mir da äh, wegzukommen von dieser, diesem Dogma der gleichwertigen Lebensverhältnisse.
1: Da möchte ich mal überspitzt nachfragen. Sie würden also sagen, die ostdeutsche Provinz braucht kein schnelles Internet?
0: Ich glaube nicht, dass die ostdeutsche Provinz durch schnelles Internet gerettet würde. Und deswegen glaube ich, dass schnelles Internet in der ostdeutschen Provinz nur ein sehr teures Vergnügen wäre, was dazu führt, dass wir woanders, wo es vielleicht nötiger ist, ähm, zu wenig Geld haben, uns zu investieren. Ich will es auch mal überspitzt ausdrücken. Äh, Im Moment ist es so ein bisschen so, dass wir... Ähm, mit großem Vergnügen die Berliner im Stau stehen lassen und keine Infrastrukturinvestitionen machen wollen, stattdessen aber lieber eine Autobahnauffahrt irgendwo ähm, in der Lausitz bauen, wo dann am Ende zwei Leute drauf fahren. Und das muss ich sagen, halte ich für falsch.
1: Aber am Ende des Tages heißt das doch, der ostdeutschen Provinz äh, bleibt dann der Wolf und der hohesuchende Kanuwanderer.
0: Ja, gut, das muss nicht so sein. Ne? Also ich möchte jetzt nochmal sagen, ganz so ländlich äh, ist Ostdeutschland auch wieder nicht. Ich war gerade in Kanada äh, drei Wochen. Da ist es wirklich ein bisschen anders. Äh, da war im Umkreis von 1000 Kilometern Monte da überhaupt niemand. Ähm, solche ländlichen Regionen haben wir gar nicht. Äh, insofern ist das sicherlich alles etwas differenzierter zu betrachten. Und ich glaube, wenn man die umliegenden äh, äh, ländlicheren Gemeinden äh, um die Städte, dazu nimmt, dann bleibt von Ostdeutschland ziemlich wenig ländlicher Raum übrig. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man die Städte ähm, unterstützt, dass das ausstrahlt. Gucken Sie sich äh, Südbrandenburg äh, um Berlin, den Speckgürtel um Berlin an. Das hat riesige Auswirkungen und hat sehr viel größere Effekte, als jetzt zu sagen, wir wollen auf Teufel komm raus, irgendwelche Industrie. Auf dem Land ansiedeln. Also ich würde sagen, man sollte versuchen, gerade vor dem Hintergrund, dass die Ressourcen auch knapper werden äh, in den nächsten Jahren. Ich glaube, darauf können wir ausgehen als im Moment. Im Moment ist irgendwie genug Geld da, ähm, aber das wird nicht so bleiben. Da sollte man sich sehr gründlich überlegen, wo man jeden Euro ausgibt.
1: Das heißt, Ihre Forderung wäre oder ist, die Fördermittel, die es gibt, auf die Städte, die großen Städte und die Ballungszentren zu konzentrieren?
0: Ich bin grundsätzlich kein großer Fan von Fördermitteln. Wenn Sie mit Fördermitteln meinen, Subventionen, unternehmensspezifische Subventionen. Ich glaube, unternehmensspezifische Subventionen äh, sind Teil des Problems übrigens. Ähm, können wir gleich noch drüber sprechen, wenn Sie wollen. Ähm, ich wäre dafür, die Infrastrukturinvestitionen, die, die ich, wo ich sagen muss, der Staat ist da eindeutig verantwortlich, nicht so sehr für Subventionen für Unternehmen. Diese Infrastrukturinvestitionen, auf die urbaneren Räume und auf die Anbindung der ländlicheren Räume an die urbanen Räume zu konzentrieren.
1: Bei den Politikern haben Sie sich mit dieser Forderung ja nicht so viele Freunde ge gemacht. Ähm, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Herr Haseloff, hat ihre Ideen undemokratisch, unsozial und politisch unhaltbar genannt. Was sagen Sie dazu?
0: Ja gut, ich meine, wenn ich mir nur Freunde machen würde in der Politik, würde ich meinen Job wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit und meine Kollegen, sie haben mit Herrn Schmidt ja schon gesprochen, sieht das sehen das ziemlich ähnlich. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe, Dinge auszusprechen, die die Politik nicht unbedingt hören will. Wenn wir nur das erzählen würden, was alle hören wollen, dann bräuchten wir bräuchte die Institute auch nicht. Ähm, darüber hinaus geht es mir natürlich darum, äh, auch ein bisschen sowas wie die Wahrheit auszusprechen. Und äh, ganz klar ist es, wenn ich Ministerpräsident eines Landes bin, ob jetzt im Osten oder Westen, dann möchte ich wiedergewählt werden. Das sind völlig andere Anreize, als ich sie habe. Und das ist sozusagen ein Luxus, den ich habe, dass ich nicht wiedergewählt werden muss. Ich muss nicht populär sein, niemand wählt mich. Und deswegen kann ich eben bestimmte Dinge auch klarer ausdrücken und klarer ansprechen, als das die Politik kann. Ich glaube tatsächlich, und gerade das sieht man auch, wenn man, mit ähm, äh, Ebenen unterhalb der Ministerpräsidenten spricht, dass da durchaus eine gewisse Dankbarkeit dafür ist, dass äh, gewisse äh, Zusammenhänge auch mal öffentlich und klar
1: dargestellt werden. Sie haben die Förderpolitik äh, kritisiert. Was konkret ist falsch gelaufen in den letzten 30 Jahren?
0: Ich, ich will das nicht so stehen lassen, dass das falsch gelaufen ist. Ich will nur deutlich machen, dass es Nebeneffekte gegeben hat. Also wenn Sie... Und das haben wir getan, sehr lange Subventionen an Unternehmen zahlt unter der Bedingung, dass sie bestimmte Beschäftigungsziele erreichen, also dass sie neue Mitarbeiter einstellen oder dass sie zumindest die Mitarbeiter, die sie haben, behalten dann äh, ist die Absicht dieser Politik natürlich, die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Und das konnte man gut nachvollziehen. Also bei einer Arbeitslosigkeit von 20 Prozent ergeben solche Subventionen einen Sinn. Das Problem ist aber natürlich, wenn das dazu führt, was ja die Absicht der Politik ist, dass die Unternehmen mehr Mitarbeiter haben, als sie das eigentlich sonst hätten, wenn sie die Subvention nicht bekommen hätten, sind sie natürlich auch pro Mitarbeiter gerechnet weniger produktiv. Und deswegen zahlen sie niedrigere Löhne. Und das ist genau die Kehrseite dieser 80 Prozent, 100 Prozent, 20, dieses 20-prozentigen Unterschieds zwischen Ost und West, dass eben die Mitarbeiter auch weniger produktiv sind, einfach deswegen, weil Unternehmen zu viel im Sinne von, sie sind ja subventioniert, Mitarbeiter haben, um das gleiche zu produzieren.
1: Was würden Sie anstelle dessen vorschlagen in der Förderpolitik? Wie sieht eine vernünftige Förderung des Ostens aus?
0: Ja, ich meine, ich sehe jetzt gar keinen Grund, weiterhin irgendwie zu subventionieren. Ähm, das heißt, man sollte sich auf Infrastrukturinvestitionen konzentrieren. Sie
1: würden sagen, es soll überhaupt keine Zuschüsse für Unternehmen mehr geben in Ostdeutschland?
0: Ich sehe keinen Grund für irgendwelche Zuschüsse für Unternehmen. Ich sehe schon gar keinen äh, Grund für Zuschüsse, äh, die äh, konditioniert sind auf Beschäftigungsziele, weil wir das gegenteilige Problem haben inzwischen, wie wir schon eben besprochen haben. Haben wir ja eher das Problem, dass Arbeitskräftemangel herrscht, das heißt, äh, dieser ganze äh, Ansatz in meinen Augen ist jetzt zu verabschieden und das, ich glaube auch gar nicht, dass die Politik da so anderer Meinung ist, ganz ehrlich gesagt. Es ist noch nicht so einfach. Äh, jedes Unternehmen hat ganz gerne ein bisschen mehr äh, Subvention, das ist ganz klar und und es ist auch populär. Aber ich glaube, das sollte man nicht tun, sondern man sollte sich darauf konzentrieren, den Dienstleistungssektor. Da entstehen nämlich die, die, die Arbeitsplätze im Moment. Äh, weltweit. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern überall. Es ist ein Trend, gegen den man sich auch nicht sperren kann. Und diese unternehmensnahen Dienstleistungsarbeitsplätze, die entstehen eher in den urbanen Räumen. Und damit sollte man eben versuchen, die Infrastruktur für solche Arbeitsplätze zu schaffen, wo die ostdeutschen Ballungsräume eben relativ schlecht sind. Da sind sie eben schlechter als äh, die entsprechenden Städte in, im,
1: im Westen. Wenn jetzt ein chinesisches Unternehmen auf die Idee kommen, sollte in der UK Markt eine Fabrik zu bauen, dann würden Sie sagen, es soll für dieses Unternehmen keine Investitionszuschüsse vom Staat geben?
0: Natürlich nicht. Warum denn? Die Chinesen können sich das ganz gut leisten, diese Fabrik selber zu bauen. Und ich meine, Sie kennen ja den Subventionstourismus. Ich meine, Unternehmen machen dann Fabriken auf, äh, solange sie die Subvention kriegen. Wenn die Subvention wegfällt, ziehen sie wieder um. Nokia ist ein Beispiel. Es gibt aber auch noch sehr viele andere Beispiele. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ähm, man sollte attraktiv sein für Unternehmen, ähm, aber der Staat sollte auch nicht äh, denken, dass er wüsste, wo die äh, Investitionen jetzt hinzufließen hätten. Also Stichwort Batteriefabriken halte ich für einen völligen Irrweg. Äh, äh, erinnert mich sehr stark an das sogenannte Solar Valley. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen bei Bitterfeld. Da hat man mal Solarzellen produzieren wollen mit riesigen staatlichen Subventionen. Inzwischen ist da gar nichts mehr, sondern die Solarzellen werden alle in China produziert. Es wäre sinnvoll, Batterien zu entwickeln. Ja, Entwicklungsarbeit, das ist etwas, wo Deutschland einen sehr großen Beitrag leisten könnte. Aber ich glaube nicht, dass der Staat damit Subventionen weiterhilft.
1: Von den 500 größten Unternehmen in Deutschland haben ungefähr 93 Prozent äh, ihren Sitz in Westdeutschland. Und es wird oft die These vertreten, dass die Produktivitätslücke in Ostdeutschland auch darin begründet ist. Äh, ist da was dran an dieser These?
0: Naja, natürlich ist da was dran. Also äh, es ist so, dass große Unternehmen äh, produktiver sind. Das ist äh, überall so. Äh, und wenn es weniger große Unternehmen gibt, dann ist im Durchschnitt eben die Produktivität auch niedriger.
1: Warum sind Großunternehmen produktiver? Die haben doch ein Overhead und äh, Bürokratie und so weiter. Äh,
0: jetzt, jetzt kommen wir doch sehr in technische Fragen. Aber ich würde mal sagen, äh, allgemein äh, gibt es Skalenerträge. Also wenn Sie etwas... Äh, großer Anzahl produzieren, dann können sie das produktiver tun. Äh, kleinere Unternehmen neigen dazu, eben mehr Handarbeit zu haben, was ja auch schön ist, aber das ist natürlich eben weniger produktiv. Ähm, solche Gründe äh, wird es dafür geben. Ähm, nun ist es aber eben auch so, und, und darauf spielen Sie auch an, dass das nicht die ganze Erklärung ist. Es ist sozusagen nicht die ganze Story, sondern nur ein Teil. Und wir haben ähm, ja untersucht, äh, inwieweit sich jetzt also gleich große Unternehmen Ost und West in der Produktivität, Produktivität unterscheiden. Also wir haben ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern im Osten in irgendeiner Branche äh, verglichen mit einem Unternehmen im Westen, auch mit 100 Mitarbeitern in der gleichen Branche. Und wir haben auch da einen 20-prozentigen Produktivitätsunterschied festgestellt. Das heißt, auch gleich große Unternehmen sind weniger produktiv im Osten. Und das ist wiederum in meinen Augen eine Konsequenz dieser Subventionspolitik, die eben am Ende den ostdeutschen Unternehmen Geld dafür gegeben hat, dass sie zu viele Menschen beschäftigen.
1: Gibt es den Königsweg, wie man Produktivität eines Unternehmens oder einer Region erhöhen kann? Es
0: gibt äh, den Königsweg, wie man die Produktivität einer Wirtschaft erhöhen kann und das ist Bildung, Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Es gibt überhaupt keine Alternative. Ähm, die die Der einzige verlässliche Zusammenhang zwischen langfristigem hohem Wachstum und einer erklärenden Variable, um es jetzt mal technisch auszudrücken, ist der Zusammenhang zwischen Bildung und langfristigem Wachstum. Je mehr ein Land für Bildung ausgibt und das erstreckt sich auf alle Ebenen, also vom Kindergarten bis zur Hochschule, desto größer wird das Wachstum sein. Und da kann man sich um Deutschland natürlich in vielerlei Hinsicht durchaus ein paar Sorgen machen, auch gerade in Ostdeutschland. Ich habe den Unterschied in der Schulabbrecherquote schon erwähnt. Das ist natürlich ein Problem, was eigentlich lösbar sein sollte mit Investitionen in die Schulen, auch in die frühkindliche Bildung. Aber auch in den Unis hat Deutschland natürlich, besteht die Gefahr, dass Deutschland international immer weiter zurückfällt. Nicht nur gegenüber den traditionell sehr starken amerikanischen Unis, wo eben die besten Köpfe dann nach Amerika gehen sondern eben auch im Vergleich im Wettbewerb mit Asien. China investiert massiv in seine äh, Hochschulen. Singapur investiert massiv in seine Hochschulen. Hongkong investiert massiv in seine Hochschulen. Und das tun die nicht ohne Grund, sondern weil sie eben wissen, dass sich das am Ende langfristig in höheren Wachstumsraten und einem höheren Pro-Kopf-Einkommen niederschlagen wird.
1: Vor 20 Jahren gab es äh, in den neuen Ländern ja, bei den Beschäftigten einen höheren Anteil mit Hochschul- und Fachhochschulabschluss als im Bundesdurchschnitt. Heute ist dieser Vorsprung leider verschwunden. Was sind die Ursachen dafür?
0: Ja gut, ich meine, äh, Sie wissen ja auch, dass äh, Hochschulen Ländersache sind. Äh, es ist Im Verantwortungsbereich der Länder wird auch äh, zum überwiegenden Teil äh, durch die Bundesländer finanziert. Und daher spielen natürlich die äh, finanzielle Situation der Länder äh, eine große Rolle, wie gut Hochschulen finanziert sind, wie viele äh, Studenten es, es gibt. Und äh, da mussten natürlich äh, einige ostdeutsche Flächenländer äh, Sparkurse fahren, was zum Teil eben auch zu Kürzungen im Hochschul, äh, in der Hochschulfinanzierung geführt hat. Ähm, und es ist in meinen Augen doch jetzt sehr stark an der Zeit, diesen Kurs zu ändern ähm, und da wieder mehr zu investieren.
1: Aber die hohe Schulabbrecherquote können Sie so nicht erklären. Was sind denn dafür die Ursachen?
0: Ich, ich kann Ihnen das ehrlich gesagt überhaupt nicht gut erklären. Das scheint mir etwas zu sein, was relativ leicht zu reparieren sein sollte. Ähm, und äh, ich bin der Meinung, dass da aus irgendeinem Grund bis jetzt einfach der Fokus nicht war auf diesem Thema. Äh, ich hoffe, dass auch unter anderem aufgrund der Tatsache, dass wir das immer sehr, sehr stark betonen, ähm, weil wir ja auch glauben, dass das nicht nur jetzt mit der, sagen wir, mit der Hauptschule zu tun hat, also wo die Leute dann eben den Abschluss nicht machen, sondern schon früher, dass man früher ansetzen muss, dass man schon im Kindergarten und in der Grundschule ansetzen muss, um. Ähm, da entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, dass da Abschlüsse auch geschafft werden. Im Übrigen haben wir auch gezeigt, dass ähm, solche Sachen sich auch sozusagen vererben, also dass es sehr wahrscheinlich ist, wenn meine Eltern die Schule abgebrochen haben, dass ich das selber auch tue, ähm, insbesondere bei Jungs, bei Mädchen ist es weniger und insbesondere bei Deutschen, also bei Migranten ist es nicht so da gibt es eher die Möglichkeit eben aus einem bestimmten Umfeld auszubrechen und da äh, sich bildungstechnisch deutlich zu verbessern relativ zu den eigenen Eltern. Aber so gerade bei, bei einem deutschen, prekären, nenne ich das jetzt mal, Milieu, ist es anscheinend sehr schwierig, da rauszukommen. Das heißt, es ist so eine Art sich selbst verstärkender Mechanismus und da in meinen Augen muss der Staat aktiv werden und da lohnt es sich tatsächlich ein bisschen Geld auszugeben, ähm, mehr als vielleicht in anderen Bereichen.
1: In Nachwendezeiten gab es ja das Klischee vom Besser-Wessi und vom Jammer-Ossi. Also der Westdeutsche, der alles besser weiß und der Ostdeutsche, der äh, nie zufrieden ist mit dem, was er bekommt. Gab es diesen Typus tatsächlich? Oder gibt es diesen Typus Mensch auch 30 Jahre nach dem Mauerfall? Was sind Ihre Erfahrungen als Wessi in Ostdeutschland?
0: Ja gut, ich meine, Sie wissen ja auch, dass ich durchaus von der Politik öfter mal, ähm, nein, sagen wir mal, es wird erwähnt, dass ich ja ein Wessi bin und nicht hier... Ähm, aufgewachsen. Äh, ich muss zu meiner Verteidigung kurz mal sagen, dass mein Vater in Magdeburg geboren ist und ähm, dann in 15 Jahren mit seinen Eltern über die Grenze ist und äh, übrigens auch kurz nach der Wende hier äh, bei Buna gearbeitet hat, ähm, also entsandt sozusagen von einem westdeutschen Unternehmen. Also meine Verbindungen nach Osten sind sehr stark, aber trotzdem wird mir das sozusagen immer noch vorgeworfen ähm, und es wird damit auch bestimmte, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Studie Stadt, Land, Ost, West, wird das sozusagen diskreditiert. auch das ist ja nur so ein Wessi, der der da alles besser weiß, der besser Wessi. Ähm, ich muss aber umgekehrt sagen, dass ich, äh, ich bin jetzt vier Jahre hier ähm, und dadurch, dass eben, wie Sie schon gesagt haben, dass das einzige ostdeutsche Wirtschaftsinstitut ist, ich so ein bisschen immer diese ostdeutsche Perspektive vertrete und vertreten sollte, ähm, muss ich sagen, dass ich mich zu Zeiten tatsächlich über die Arroganz der Westdeutschen auch anfange zu ärgern. Also es ist tatsächlich irgendwas an diesem Besser-Wessi dran. Also im Wissenschaftsbetrieb zum Beispiel werden ostdeutsche Universitäten einfach überhaupt nicht ernst genommen. Also, das ist, Sie sehen das auch an der Exzellenzinitiative. Die TU Dresden hat zwar was bekommen, aber das war es dann auch. Sie sehen das an ganz vielen anderen Dingen. Ähm, da ist es manchmal schon, das ist schon, da ist schon was, also würde ich mal sagen. Ähm, Bezug auf Jammer, hier kann ich nicht so viel sagen. Also da kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es den gibt. Möglicherweise gibt es den. Ähm, es ist schon so, dass aufgrund der Historie der Blick zum Staat, wenn etwas nicht gut läuft, wahrscheinlicher ist als bei einem Westdeutschen. Das das ist natürlich also ist ja auch nicht weiter überraschend. Ähm, und das kann dazu führen, dass das so wahrgenommen wird, dass das, also, ne, jetzt gebt mir doch was. Ich will nichts dafür tun, aber mir gibt mir was. Aber generell kann ich das nicht bestätigen. Was ich bestätigen kann, ist, dass die langfristigen Konsequenzen ähm, sich zum Beispiel niederschlagen in der in der, Unter in der Wahrscheinlichkeit, ein Unternehmen zu gründen oder Risiken einzugehen. Also auch in Investitionsverhalten sehen wir immer noch sehr große Unterschiede. Und das ist ja auch vielleicht nicht überraschend. Ich habe ja naiverweise angenommen, dass die Menschen, die nicht direkt von der Wende betroffen waren, die werden dann... Wir sind davon überhaupt nicht betroffen. Aber das stimmt natürlich nicht. Wenn meine Eltern, die davon betroffen waren, mir erzählen, dass es doch am besten ist, Beamter zu werden und kein Unternehmen zu gründen und kein Risiko einzugehen, dann ist es eben weniger wahrscheinlich, dass ich das tue. Und das hat dann sehr lange Konsequenzen für die
1: wirtschaftliche Entwicklung, für Unternehmensgründungen und ähnliches. Könnte man also sagen, dass einige ostdeutsche Probleme heute ein Erbe der DDR und eine Spätfolge des Sozialismus sind?
0: Ja, also ich, ganz klar, also das sind das sind sehr langfristige Wirkungen. Ich möchte sogar ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Also ähm, die DDR hatte ja, oder die ostdeutschen Bundesländer 1990 hatten ja drei verschiedene Probleme, die sie lösen mussten. Das erste war... Ähm, dass nach dem Krieg Russland systematisch oder die Sowjetunion systematisch Industrieanlagen abgebaut hat und nach allgemeinen Schätzungen war der Schaden, der dadurch an der Wirtschaft entstanden ist, deutlich größer als die Kriegsschäden. Ähm, das war das erste Problem. Das zweite Problem ist, war natürlich 30, 40 Jahre aus ökonomischer Sicht völlige Fehlinvestitionen, also Investitionen in ähm, Güter, Massenwaren, die sonst so nie stattgefunden hätten, wenn Ostdeutschland sich im internationalen Markt hätte behaupten müssen. Das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem war natürlich die dramatische Aufwertung der eigenen Währung. Ich meine, die 1 zu 1 Umstellung, die ja politisch vielleicht vernünftig war, war natürlich ökonomischer Wahnsinn, weil es eine Aufwertung der Ostmark um das Achtfache ähm, impliziert hat. Stellen Sie sich vor, heute Deutschlands Währung würde achtfach aufwerten. Da gäbe es auch ein paar Probleme. Und dieser, diese dreifache Problematik, darunter leidet Ostdeutschland immer noch. Und es war wahrscheinlich naiv zu glauben, dass die blühenden Landschaften so schnell kommen wird.
1: Sie haben gesagt, dass, auch, dass es auch nach wie vor ein Wohlstandsgefälle gibt und die Einkommen im Osten niedriger sind. Inwieweit hat das auch damit zu tun, dass in DDR-Zeiten weniger Eigentum gebildet werden konnte, auch Immobilieneigentum und es heute schlicht nichts zu erben gibt?
0: Ja, nee, Ich meine, da haben Sie vollkommen recht, Sie, Sie sprechen einen weiteren Faktor an, der dazu führt, dass die Angleichung lange dauern wird. Äh, Westdeutschland hatte ja jahrzehntelang auch kaum Erbschaften. Das lag an der äh, Währungsumstellung, äh, Währungsreform äh, äh, nach dem Krieg. Äh, da gab es auch wenig Vermögen. Es gab zwar einige, die Vermögen hatten, äh, insbesondere Sachvermögen, aber grundsätzlich war es nicht so, dass viel geerbt wurde. Das hat sich jetzt geändert in den letzten 10, 20 Jahren kommen die großen Erbschaften im Westen und im Osten kommen sie eben nicht, weil die Leute 40 Jahre weniger Zeit hatten, Vermögen aufzubauen, weniger Wohneigentum und so weiter. Und
1: das sind Unterschiede, die auch die Politik am Ende nicht ändern kann. Kann man nochmal zusammenfassen, was für Sie die entscheidenden politischen Fehler gewesen sind nach der Wende? Ich, ich bin, ich,
0: bin, ich sage es nochmal, ich bin zögerlich, das Fehler zu nennen. Einfach deshalb, weil diese Entscheidungen vollkommen nachvollziehbar sind, oder nachvollziehbar waren und durchaus gute Gründe hatten, als sie getroffen wurden. Also diese 1 zu 1 Währung äh, Geschichte äh, war politisch nachvollziehbar, aber sie hat eben langfristige Konsequenzen gehabt. Und die Subvention von Arbeitsplätzen äh, war nachvollziehbar, vor dem Hintergrund extrem hoher Arbeitslosigkeit, aber sie hat eben Nebenwirkungen gehabt. Ähm, alle Entscheidungen, die man trifft, haben immer äh, Vor- und Nachteile und da muss man abwägen, was wichtig ist, dass wir, nur weil wir das in der Vergangenheit gemacht haben, jetzt diese Politik weiterfahren. Es ist wichtig, dass wir jetzt darüber nachdenken, was sind denn jetzt die neuen Herausforderungen und die neuen Herausforderungen in Ostdeutschland sind völlig andere als vor 20 Jahren und die Politik muss sich eben anpassen an
1: die neuen Herausforderungen und da bessere Wege finden. Was halten Sie denn von der Idee der ostdeutschen CDU-Bundestagsabgeordneten, in den neuen Ländern zeitlich befristete Sonderwirtschaftszonen einzurichten mit Steuervorteilen und beschleunigten Genehmigungsverfahren?
0: Ich bin generell kein Fan von Sonderwirtschaftszonen. Äh, nochmal, das ist am Ende ja eine, eine, äh, eine Subvention bestimmter Unternehmen. Wenn ich irgendwo hinziehe, bekomme ich eine Subvention. Ich wäre der Meinung, über die Unternehmensbesteuerung in Deutschland allgemein nachzudenken. Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Ich, ich wäre der Meinung, allgemein über Besteuerung, auch die persönliche Besteuerung in Deutschland nachzudenken, Stichwort Inflations schleichende Inflationszulage, also dass man Steuern zahlt am Ende dann, wenn die, die, die Einkommen wegen der Inflation steigen. Solche Dinge, ich glaube, darüber lohnt es sich nachzudenken. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt einzelne Regionen auszuwählen und dort bestimmte andere Steuersituationen zu schaffen, das mag den einzelnen Regionen tatsächlich kurzfristig helfen, aber es ist kein nachhaltiges Wachstum.
1: Sieht sie denn für eine komplette Abschaffung des Soli? Ja ich,
0: ich glaube schon, dass wir ähm, äh, da äh, jetzt in einer anderen Situation sind. Ich glaube, äh, es gibt strukturschwache Regionen sowohl im Osten als auch im Westen. Es gibt auch strukturstarke Regionen im, im Osten. Ähm, das heißt diese Begründung, wir haben eine spezielle Steuer für den Osten, ist unglücklich, ist auch unglücklich, glaube ich, aus politischer Sicht, weil es eben so ein bisschen, ja, wir müssen ja den, den Ostdeutschen immer noch Geld zahlen. Ich glaube, es wäre glücklicher, ihn jetzt abzuschaffen und dann zu einer Politik zu kommen, wo, wenn wir denn wollen. Und Sie wissen ja, ich bin da durchaus skeptisch dann aber allgemein eben strukturschwache Regionen zu unterstützen, wenn wir das denn für richtig halten. Grundsätzlich halte ich das aber sowieso für eine Geldverschwendung. Insofern, ja, es ist ein doppeltes Ja
1: auf Ihre Abschaffung des Soli. Vielen Dank, Herr Gropp. Das war das Vivo-Chefgespräch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon die Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse. Unser Podcast wird produziert von Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Die nächste Folge erscheint am
1: Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.